0: Brett, tanzt er gleich la 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 Die Brücke in zwei und sie schwangen das Beil und sie tanzen derweil der Weil, fa la la -la -la, fa la 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 Alle Leute im Land kommen eilig gerannt, bleibt der Brücke doch fern, denn wir tanzen so gern, falalalala. la 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 la. Brücke von Stein und wir fassen die Hände und wir tanzen und fa la 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 la, -la, -la, -la.
1: Radio Berliner morgenröte ist zu Besuch bei Jana Freemark in Potsdam. Du hast auch einen Spitznamen, Jane Cotton, oder benutze ihn du ja, auf Facebook? Ja, das ist
2: mein äh, Künstlername, ja.
1: Dein Künstlername, ja. gut, okay, alles klar. Ich habe ja schon so einiges Interessantes von dir gesehen und gehört. Wir hatten uns mal auf einer Party kennengelernt, mhm. haben so ein bisschen über Medien geredet. Und, ah, jetzt fällt es mir ein, ich bin tatsächlich irgendwo auf das Thema schöne Benutzung der deutschen Sprache, keltische Musik, irgendwie, sonst rede ich gar nicht so viel über das Thema, aber äh, wahrscheinlich habe ich gerade auf dem Weg zu dir da irgendwie so etwas gehört. Wie heißt diese eine Band nochmal? Oh, über die haben wir auch gesprochen. Weißt du auch nicht, war? Nee. Okay, alles klar. Da lasse ich so. dich jetzt voll hängen. Ja, da lasst du mich so voll hängen.
2: <lacht> genau wie dein Gehirn. <lacht> genau. Ist mir ja egal.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm, so ein bisschen keltisch anhauchende Musik. Also allemal besser als Volksmusik. Ich hasse Volksmusik. Auch die äh, Hitparade aus den 70er Jahren von Dieter Thomas Heck ist nicht mein Ding gewesen. Nee. Aber äh, so diese schönen alte keltische Musik, so die ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Jedenfalls zeige ich das so auf den Ohren. Wir sind so ins Gespräch gekommen mhm. und dann habe ich rausbekommen, dass du selber gern solche Musik hörst. Ne?
2: Ja, Genau. Machst, also,
1: machst sogar.
2: Ja, ich, ich mache das auch, beziehungsweise habe ich ein Album gemacht, zusammen mit Jörg Hauschild.
0: Mhm.
2: Das Projekt heißt Herzgetöne und das Album, was wir gemacht haben, heißt Liebgut. Und da haben wir alte deutsche Volkslieder vertont und interpretiert und auch einige eigene Songs, die so in dem Stil von alten deutschen Volksliedern. Eben da, das ist ja auch sowas wenn man jetzt Volkslied hört, dann denkt man vielleicht an Schunkelmusik.
1: Der blaue Bock mit genau, Heinz Schenk.
2: aber mir geht es hier wirklich um die ganz alten Volkslieder. Mhm. So. Und da bin ich schon Fan, seit ich ein kleines Mädchen bin und habe das immer total gern gehört. Und war immer so ein Traum von mir, das dann auch selbst mal interpretieren zu können und ja, ja. Aufnahmen davon zu machen.
1: Wie bist du als Kind darauf gestoßen? Haben das Leute in deinem Umfeld gehört?
2: Meine, so meine Mutter hatte ein paar Schallplatten. Und eine davon war irgendwie eben so eine äh, Schallplatte mit so Volksliedern, ähm, also alten. Und eben, ich mochte das aber nicht, wie das gesungen wurde, mhm. also mit so Operettenstimmen und so. Das hat mhm. mir nicht so gefallen, aber ich fand die Lieder so schön. Und deswegen ist als kleines Mädchen schon in mir so diese Idee gereift, das möchte ich gerne anders singen, weil die Lieder sind total schön, aber so möchte ich es äh, nicht hören. Ich möchte es gerne anders hören und dann ähm, möchten das andere vielleicht auch. Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass mein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist mit diesem
1: Album. Ich kann das gut verstehen. Also mal als Beispiel, es gab eine ganze Zeit lang mal eine freie Tanzgruppe im Treptower Park, also ganz besonders wichtig im Jahre 2021, 2022, dass man da schön tanzen konnte und da wurde Musik gespielt und im Grunde fand ich das ein sehr schöner Gedanke, also da sind Leute hingekommen, die haben was zu essen mitgebracht, haben es hingestellt, konnten sich alle bedienen, jemand hat Musik gemacht, es wurden sogar Klamotten hingehängt, die jemand nicht mal brauchte, konnte niemand anders weiter tragen. Also eigentlich schon so etwas Vorbildliches für eine Art Gemeinschaftsleben mhm. ist da so abgelaufen. Ähm, nur mit der Musik bin ich halt immer nicht so klar gekommen. Das, teilweise war es noch ganz okay, aber ähm, ich habe so eine Fantasie mit Freunden auf dem Lande leben, so ein bisschen ursprünglich und dann am, am Wochenende oder abends sind dann so Feiern und man tanzt so ums Lagerfeuer herum und dann nicht so diese technische Musik, sondern so ursprüngliche Musik mhm. mit richtig guter Laune, mit Tanz mit so ein bisschen Melancholie und die Art Musik, die du machst, ähm, die kann ich mir in diesem Ambiente vorstellen. Ah, ja. Nur hin und wieder auch mal etwas gut Gelauntes, weil das meiste von dir ist wirklich, also es ist mhm. schön mhm. und es ist auch melancholisch
0: mhm.
2: Ja, empfinden viele so. Das ist äh, für mich gar nicht so, aber viele, gerade von männlichen Personen, habe ich oft diese Rückspiegelung gekriegt, hey, das ist so traurig. Aber ich glaube, es ist eigentlich eher emotional oder sehr gefühlvoll. Mhm. Und äh, naja, meine Hypothese ist, dass Männer das vielleicht oft so empfinden, weil sie vielleicht nicht ganz so wie Frauen so mit ihren Gefühlen mitschwimmen können oder so. Ja, weiß ich nicht. Also viele Männer haben mir zurückgespiegelt, dass mhm. es, ja, es ist total schön was so traurig. Aber ich meine, das ist ähm. auch schön, wenn man irgendwie sagt, gut, mhm. denn, wenn es in dir Traurigkeit hervorruft, dann ja, warum nicht? Ein Plädoyer für die Traurigkeit.
1: Ja, es sind aber auch meistens die Männer, die sterben in deinen Liedern. Also du hast gut Stimmt. reden. Echt? Ja, deswegen sind die wahrscheinlich traurig. Hm.
2: Die Sterne immer, stimmt, ne?
1: Ja. Die liegen da teilweise völlig zermetzelt am Strand, weil die einer Sirene gefolgt sind. Ja, naja. Und da werden ja. dann die Reste irgendwie aufgeklärt. Was aufgelesen, lernen wir daraus? <lacht> ja, was lernen wir daraus, ne? <lacht> ja. Ähm, Gibt es denn von dir sozusagen ein Lieblingslied, was dir am meisten gefällt?
2: Von diesem Album. Mhm. Also mein Lieblingslied, seit ich klein bin, ist das Wildvögelein. Und das Wildvögelein ist auch ein Volkslied, was nicht so sehr bekannt ist, komischerweise. Das kennen gar nicht so viele. Und deswegen war es mir auch besonders wichtig, da mal eine schöne Version von zu machen. Und wie gesagt, das ist mein Lieblingslied, seit ich klein bin. Und aber von diesem Album auch ganz speziell ist es auch das... Äh, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie heißt denn das Lied eigentlich?
1: Da muss ich dich leider hängen lassen.
2: Also ich sage es immer so im, ja. im Projekttitel, so äh, scherzhaft, das schwermütige Vögelein. Mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie, wie das Lied <lacht> heißt, aber es ist ein Gedicht von Christian Morgenstern. Mhm. Und äh, Jörg Kauschelt hat das vertont mhm. und ich finde es wunderschön.
1: Mhm. Ja, jetzt wäre normalerweise die Stelle, wo ich so ein Lied anspielen würde, ne? Mhm. Dann können würden wir meine ja Zuhörer das hören. Das machen wir jetzt. Das, das ne?
2: machen wir. Wir können das. Vielleicht spielen wir einfach mal das schwermütige Vögelein genau. wegen dem Plädoyer für die Traurigkeit. Weil ich finde sowieso, ey, warum sind wir denn immer alle so drauf? Ja, es muss sich immer alles total toll anfühlen und juhu und immer so. Also das ist ja auch gerade, wir sind ja jetzt auch gerade im Winter, ne? Also den Winter mag man auch nicht gern und sowas gehört doch alles zum Leben, auch die Traurigkeit. Und wenn man nicht richtig traurig sein kann, dann fällt es einem auch nicht so leicht, so richtig von Herzen fröhlich zu sein, finde ich. Also Trauer und Freude, das sind auch zwei Gefühle, die liegen ganz nah beieinander. Das stimmt. Ja.
1: Ich finde nur die Abwechslung macht es halt. Man muss halt immer ja. wieder mal was gut gelernt ist. Äh, ja, man kann es sich einfach. oft
2: nicht aussuchen. Das Leben ja, das schickt einen in so Situationen und manchmal ist das eine dran, mal das andere. Ne?
1: Ja. Na gut, dann hören wir uns das mal an. Ne? Gerne. bist und woher du kommst. Das ist sonst gar nicht so meine Art. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich dich auch schon ein bisschen besser kenne, wir uns schon oft miteinander unterhalten hatten. Aber äh, da können meine Hörer ja nichts für. Ne? Wer ich bin
2: du, und woher ich komme.
1: Du gehörst ja auch zu den Künstlern, die so ihr eigenes Ding machen und ich würde mal sagen, nicht für Geld ihre Kunst machen, sondern einfach, weil die etwas umsetzen wollen, weil die sich etwas erträumt haben oder weil die Freude dran haben. Ne? Also du bist nicht so auf Erfolg geeicht. Ähm, ich habe da auch schon mehrere Videos bei dir von YouTube gesehen, manche künstlerisch, manche spirituell und alles sehr schön gemacht. Also habe ich wirklich sehr, ich habe dir auch schon gesagt, ich mag deine entspan entspannte Haltung so gerne. Und ähm, du hattest auch mal mit jemand zusammengearbeitet, Georg hieß der oder George?
2: Ja, Georg Haustedt, mit dem ich auch die äh, Partei ja. gemacht habe. Hm. genau.
1: Und mit denen hast du auch so ein paar ähm, Teddybären-Sketche gemacht.
2: Unter anderem, ja, wir haben Sketche gemacht. Ja. Wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, da kann man das ja. alles anschauen. Ja. Auch immer so am Zeitgeist dran, dran. Also das war so eine Art und Weise, wie wir ja. versucht haben, unsere Gefühle zu verarbeiten in diesen wilden Zeiten. haben wir einfach gedacht, äh, ja, Humor ist eigentlich die beste, das beste Mittel, um zu überleben. Und ich meine, ich ja. habe neulich auch mal gehört, So, der Narr ist die letzte Karte, die gespielt wird in der Krise. So, und tatsächlich, ne, also wenn... Der
1: was, Entschuldigung? Der Narr. Ach, der Narr.
2: Der Narr ist die der letzte Narr. Karte, die gespielt wird uh -huh. in der Krise, habe ich ja. neulich mal gehört von irgendeiner weißen Frau. Ich muss so sofort an also Lauterbach Humor, denken. Humor, ja, <lacht> ja, genau. Also das ist ja auch sehr herausfordernd in solchen Zeiten, wo man, also wo eigentlich sozusagen, also das ist uns ja auch mhm. so gegangen. wir haben halt Sketche gemacht, wo wir teilweise sozusagen unabsichtlich Vorhersagen getroffen haben. Also später ist das tatsächlich genauso gekommen, wie wir mhm. es eigentlich auf die Spitze getrieben haben. Und wenn man dann in so einer Zeit lebt, wo eigentlich sozusagen alles schon total auf die Spitze getrieben ist, wo soll man dann da noch... Ne, also da ist es irgendwie schwierig, dann noch den Witz zu finden, wenn es halt schon so absurd ist im Außen. Das also war so eine ziemliche Herausforderung. Aber da
1: würde ich gerne mal ein Beispiel nennen, also was, was mich da besonders berührt hatte. Ich glaube, dann seid ihr da irgendwie, habt ihr euren Teddy gesucht und mhm. äh, habt ihn dann im Kellerraum gefunden, mhm. wie er mit den ganzen anderen Stofftieren rumhing. Er ja. hatte sich also nicht an die... Äh, Abstandsregeln gehalten.
2: Ja, und ist zum Lachen in den Keller gegangen. Ja,
1: und ist zum Lachen in den Keller gegangen. Mhm. Genau. <lacht> Mit den ganzen anderen Stofftieren. Okay. Und irgendwie, das, das irgendwie, man kann ja so äh, Ausdrücke in, in Stofftiere reininterpretieren. Ich hatte richtig den Eindruck, als sie die Tür aufgemacht hat, und du sie so strafend angeguckt hast, dass sie jetzt hier im Keller sich einfach versammeln und euch ins Teufelsküche bringen mit dem Gesundheitsamt. Ja. Ich möchte wetten, ich habe auf deren Gesichtern echt ein schlechtes Gewissen so ein bisschen gesehen. Ja. Ja. Einer hat ein bisschen trotzig geguckt, so, ne? aber mhm. die meisten hatten echt ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja. Scheiße erwischt. Ne? Ja. Mir tat das ein bisschen leid.
2: Also gerade diese äh, Sketche, die wir zu der Corona-Zeit gemacht haben, die sind jetzt echt ein schönes, geschichtliches Zeitdokument geworden. Ja. Ja. So. Mhm.
1: Das findest du bei Jane und...
2: Jane und George heißt der Kanal auf YouTube.
1: Mhm. Und da kann man sich dann noch so ein bisschen Corona-Nostalgie Genau, da
2: kann man unsere mhm. äh, ganzen Sketche finden, aber eben auch ein Teil der Musik, genau, ansonsten kann man unsere Platte auf Spotify hören oder sich das Album auch kaufen bei uns, ja.
1: Und wie seid ihr drauf, einfach aus Verarbeitung, das irgendwie verarbeiten zu wollen oder wie seid ihr drauf gekommen, das zu machen? Habt ihr einfach Spaß daran gehabt, ist jedenfalls mein Eindruck.
2: Ja, das war dann wahrscheinlich irgendwie so das verbindende Element mhm. der Humor, und ja, er ist ja, also Jörg ist ja auch äh, tätig im Filmgeschäft und da lag es mhm. irgendwie nahe, kleine Filmchen zu machen, ja. Ach so, hat ja. er dich
1: auch ein bisschen gecoacht?
2: Er, mich gecoacht? Nö. Nö. Nö.
1: Konntest du alles so von ganz alleine machen? Ja,
2: das ist meine natürliche Begabung.
1: Ja, die, die hast du wirklich. <lacht> also ich finde es toll, weil das ist ja oft so, wenn man Schauspiel neu lernt, sage ich aus leidlicher Erfahrung, Gerade bei der Kamera, bei, bei Bühne geht es noch, aber gerade bei Kamera, da macht man ja allerhand Gesichts- und Körperverrenkungen, mhm. um einen Gesichtsausdruck zu zeigen, der jetzt besonders ausdrucksstark ist. Und dann, man ist erschreckt und macht dann so. <huch> Oder man ist skeptisch und macht so. Ne? Und äh, also all diese Übertreibungen. Und bei dir kommen all diese Emotionen rüber, aber wirklich subtil. Ohne Gesichtsverrenkungen. Und das, schön. ja, das ist sehr also angenehm. Also ich wollte anzugucken. tatsächlich,
2: ich hatte ja viele Berufswünsche, als ich klein war, und mhm. ich muss sagen, wenn ich heute zurückgucke, habe ich mir fast alle Berufswünsche jetzt auch schon erfüllt. Also ich hatte wirklich ja. viele, um, und ich habe alles mal gemacht. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin nicht auf Erfolg geeicht. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch, also ich habe mich auch bei der Schauspielschule beworben als hm, junge Frau, hm, aber hm. es war eigentlich eher so eine Mutprobe, ja, weil ja. ich eigentlich ein sehr äh, schüchterner Mensch bin so, ja. oder ein eher zurückhaltendes Wesen habe und eigentlich nicht so die, wie sagt man, so Rampensau. Also ich kann mir das halt auch nicht so gut, also für mich ist Bühne ist halt für mich schon irgendwie große Hemmschwelle auch. Ja. Und deswegen war dieses, äh, diese Bewerbung bei der HFF war für mich eher so eine Mutprobe. Ich will mhm. das gemacht haben. Mhm. Und da äh, bin ich auch ähm, abgelehnt worden. Und ich hatte nicht den Ehrgeiz, mich da jetzt noch fünfmal zu bewerben oder so, wie viele das ja machen. Weil es ja, ich habe dann irgendwie gehört, es ist relativ üblich, dass man beim erst, bei der ersten Bewerbung ja. nicht angenommen wird. Genau, aber den Ehrgeiz hatte ich nicht. Und es ist auch okay so. Ja, weil ich meine, ich habe das auch ausgelebt und ich bin auch froh, ich bin so ein Typ, ich möchte auch meinen Facettenreichtum leben. Und äh, wenn ich jetzt einfach nur Schauspielerin wäre, dann wäre ich auch nicht froh.
1: Nee, tatsächlich, nee. Also es ist ein hartes Brot. Man ist da wirklich sehr unter Existenzdruck. Ich hatte ja gerade erst AAA äh, interviewt. Das mhm. sind auch äh, drei Damen, die, ähm, oder äh, eigentlich sogar vier, aber auf der Bühne sind immer höchstens drei, die da ein paar ganz tolle ähm, Performances abliefern. Äh, und wir haben auch schon Staatstheater gespielt und äh, auch schon Preise gekriegt und die hatten aber auch irgendwann mal gemerkt, ähm, das macht überhaupt keinen Spaß, mm. ähm, das nur zu bedienen, was hier irgendwie gefordert wird. Sei es jetzt künstlerisch, weil die Regisseure und so alles schon fertig gedacht hatten, oder sei es jetzt eben nichts äußern zu dürfen, was gesellschaftlich anstößig mhm. und politisch unkorrekt ist. Ja, sowas also nimmt
2: einen dann auch gefangen, ne? wenn man in genau. halt so einer Erfolgsspur drin ist. Ja, ja. Wobei Kurt Tepperwein hat ja mal gesagt, Erfolg ist das, was erfolgt aus dem, was ich sozusagen vorher gemacht habe. Mhm. Und äh, ja, so kann man es ja auch sehen. Und insofern habe ich durchaus Erfolg.
1: Achso, ich war ja auch mal auf einer Schauspielschule gewesen und ähm, da bin ich mit der Haltung hingegangen. Also erstmal ein bisschen arrogant. Ich habe gedacht, ich kann sowieso schon alles. Denn nach den ersten Proben habe ich gedacht, scheiße, ich kann ja gar nichts. Und dann habe ich nur noch gedacht, was muss ich tun, damit die Leute das mögen, was ich da mache? So ne. Ähm, ja, das war, glaube ich, noch ein Haufen Ego-Kram dabei. Und das ist gar nicht so gut für Schauspiel. Also man sollte da eine eigene Botschaft mitbringen. Also so, so, man sollte schon etwas Eigenes mitbringen, was man aus sich heraus ausdrücken will. Mhm. Und äh, das hast du ja offensichtlich mitgebracht. Äh, auf einer kreativen Ebene und ähm, ja, auf einer anderen Ebene ist man dann halt auch unabhängiger. Ne? Man kann politisch sagen, was man will. Ne?
2: Ja, genau.
1: Wird einem kein Geld entzogen, keine Subventionen. Also diese Möglichkeiten hat man. Man kann halt nicht am Staatstheater spielen oder Landestheater, aber da sei ja immer drauf geschissen, oder?
2: Ja, weil ja. du das sagst. <lacht> ne,
1: oder kannst du kannst dir ja vorstellen, am Landestheater zu arbeiten.
2: Nö, ich kann mir ne. überhaupt nicht vorstellen, einfach so straight irgendeinen ja. Job zu machen. Das ist nichts für mich. Also ich habe, wie gesagt, ich habe irgendwie das oft als Mangel empfunden, dass man sich nicht für eine Sache entscheiden kann oder irgendwie so, hm. weil es wird einem ja auch von allen Seiten immer gesagt, man muss sich da entscheiden und man muss sich spitz ausrichten sozusagen auf das eine, was man jetzt macht und so und es hat für mich lange gedauert zu sagen, ich bin aber nicht so und ich äh, akzeptiere mich jetzt mit meinem Facettenreichtum und ich lebe das jetzt auch so und ich schaue ja, was ich womit ich mich gerade verbinden möchte, was für mich gerade dran ist und das mache ich dann auch. Ja. Und deswegen würde das nicht zu mir passen, mir so einen Beruf auszusuchen, dem ich dann straight folge. Ja, hm.
1: genau. So von übrigens, das Knarren im Hintergrund, falls man das gleich hört, das ist das Schnarchen ihres Hundes. Ja. Sunny heißt er, ein sehr sonniger Name.
2: Die ist in einem Alter, wo man schon schnarchen darf.
1: Okay, alles klar. War auch nicht als Vorwurf gemeint. <lacht> Nur mal so als Hinweis, nicht, dass die Leute denken, man Magen knurrt. Wo waren wir stehen geblieben?
2: Bei meinem Facettenreichtum. Ich Bei möchte dich sanft darauf hinlenken, dass ich noch mehr zu erzählen habe. Ja, genau. Mach mal. Ich will hier den Moderator manipulieren. <lacht>
1: Ja, aber... ich ähm, mal was fragen. Ja, äh, fang doch mal an, ähm, wann bist du denn das erste Mal künstlerisch tätig gewesen? Also auch als Kind, wie warst du so als Kind? Hast du da viel gesungen? Hast du da viel ähm, für dich alleine gespielt? Hast du mal Rollenspiele gespielt oder so? Kannst du dich da ja, noch dran erinnern?
2: also alles, was du jetzt aufgezählt hast. Ich war viel alleine, ja. ich habe viele Rollenspiele gespielt. Keine Geschwister? Doch, aber viel. die waren schon älter. Ich war viel ja. alleine als Kind. Also mhm. ich hatte ein paar gute Freunde auch, mit denen ich gespielt habe, aber ich war nicht so ein nicht so ein draußen Kind. Ich war viel im Zimmer und habe viel, ja, für mich alleine gespielt, genau gesungen, getanzt gespielt, gemalt, also das ganze alles, ne? Und ähm, ich habe das auch als wenn, als ich dann schon ein bisschen älter wurde so äh, und schon lesen konnte, da habe ich dann eben auch so Theaterstücke einstudiert oder irgendwelche Gedichte und dann was weiß, heißt
1: das so? Welches Alter war es ungefähr?
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich muss musste schon le gelesen, lesen haben können. Ja? Ach so, deswegen ja, meine ich, ja, also gesagt. es ist noch unter
1: zehn, es ist sechs oder das, sieben. Oder das wie? weiß
2: ich nicht, aber ja. ich kann mich einfach nur erinnern, dass ich sowas immer viel gemacht habe. Ich habe das geliebt, hm. irgendwie so äh, was auswendig zu lernen und vorzutragen. Ja, das war ja. so mein Ding.
1: Hm. Und dann kamst du in die Schule. Du bist ja jetzt ein recht freidenkender Mensch ähm, und bist vielleicht schon als Kind so gewesen. Mhm. Ähm, wie, wie war Schule so für dich? Hast du auch noch eine Erinnerung?
2: Ja, also Kindheit ist irgendwie so ein Kapitel, da denke ich jetzt nicht so super gerne hin. Mhm. Ähm, also weil sowohl das Elternhaus war ein bisschen schwierig und Schule natürlich auch. bin ein DDR-Kind. Und äh, nee, Schule war überhaupt nicht mein Ding, ne? mhm. so, also da habe ich mich meistens einfach äh, weggeträumt und vor mich hingemalt und aus dem Fenster geguckt. Und
1: Hast du Stadt, ja. Ort, Lande, auf dem Lande gewohnt?
2: Ich, ich habe in Potsdam, also in Potsdam bin Aha. ich aufgewachsen und da lebe ich auch jetzt noch.
1: Genau. Ja, genau.
2: Genau, und was war noch deine Frage? Jetzt hatte ich das schon wieder ausgeblendet. Schule und Kindheit und Freidenken? Ach so, ja. ähm, also ich glaube schon auch, dass es etwas, was ich meinen Eltern zugutehalten darf, weil meine Eltern waren, äh, kann man so sagen, Systemkritiker in der DDR. Also die waren eher so bei den intellektuellen Künstlern zu verorten. Und das war ja dann auch mal ganz nah an der Kirche. Und die Kirche war ja so die Opposition ähm, hm. in der DDR. Und das heißt, äh, meine Eltern, die waren halt, ja... Schon eher, ja.
1: Haben die auch mal Stress gekriegt ich, denn mit der Stasi immer, oder so?
2: Naja, jetzt nicht so, nicht so offiziell, also so krass wahnsinnig drauf. Mm -hmm. Aber na klar, die haben bestimmt auch ihre Stasi-Akte. <lacht> so, auf jeden Fall. Ja, genau, also ich äh, denke, dadurch, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen war, was nicht so systemtreu war, ähm, hatte ich auch immer die Freiheit, da anders auf die Dinge raufzublicken, als es mir jetzt in der Schule erzählt wurde. Und ich war dann auch, als ich 13 war, da ging das ja los mit der Revolution und da war ich auch direkt dabei. so Also daran kann ich mich erinnern. Deswegen ist für mich auch, wenn ich so auf die Jugend gucke, da in der, also in der Jugend so mit 13, 14, 15, da hast du ja einfach total den Rebellen in dir und so und so eine Power und so und das hat mich total angesprochen und da war ich dann auch mit dabei, immer in den Kirchen und zu den Mahnwachen und zu den Demonstrationen und so. Das war dann eigentlich diese Geschichte und als ich dann ähm, älter wurde, als dann schon die Wende war und so, äh, da bin ich dann mit 16 von zu Hause ausgezogen, aus Gründen und da hatten wir halt in Potsdam so eine hausbesetzer -Szene, eine sehr starke hausbesetzer -Szene. und dann bin ich sozusagen ähm, in die hausbesetzer -Szene rein, das heißt, das Kapitel können wir auch auslassen und, <lacht> und da habe ich dann ja, mich wieder an Demos beteiligt, natürlich aus anderen Gründen. Wieso kann man genau. das mit der hausbesetzer -Szene rauslassen? Dunkles Kapitel. Ja, also es war jetzt nicht ja. das Kapitel, wo man, wo jetzt, äh, also es ist wichtig. Es ist wichtig, also, es hat mich ja geprägt. Ne? Ja. Aber ja. für mich begann äh, mein, wirklich mein Weg, mein Heilungsweg, sage ich mal, mhm. ähm, begann für mich äh, mit der Geburt meiner ersten Tochter. Da war ich mhm. 21 Jahre alt und hatte mit der Hausbesetzerszene nichts mehr zu tun. Genau. Ich, ich muss jetzt mal sagen, wenn man so von mhm.
1: Heilungsweg redet, mhm. ne? die Leute fragen sich dann ja, automatisch Heilung wovon. Ich ja. will dir jetzt nicht allzu, allzu tief bohren, aber wie viel bist du davon bereit, jetzt mal zu sagen?
2: Äh, ich bin äh, da in dem Punkt total offen, weil darum mhm. geht es in meinem Leben so, äh, mich zu heilen und auch ähm, diese Heilung weiterzugeben. Das ist mhm. halt mein Lebensweg. Genau. Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch das, was du meinst, ich bin nicht so auf Erfolg geeicht. Also für ja. mich geht es eher darum, ähm, ja, dass es dass es echt ist und dass es eine entsprechende Energie transportiert und auch einladend ist für andere, sich mit ihrer Echtheit zu verbinden.
1: Du bist nie so ein Teil der Leistungsgesellschaft gewesen, dass du meintest, du möchtest jetzt genau. was Besonderes leisten, irgendwie besser als andere sein oder so. Ja,
2: also im Prinzip kann man sagen, aus einer Unfähigkeit heraus, weil ich also... <lacht> eben bestimmte Störungen mitgebracht habe aus meiner Kindheit. Was stört? Und, äh, also was kann einen denn
1: davon stören, jetzt seine Leistung nicht zu bringen? Also was für eine Störung zu, zum Beispiel?
2: Hm. Naja, muss man ja jetzt hier nicht irgendwie so in Diagnosen sprechen. Aber ähm, man kann schon eine Kindheit haben, sage ich mal, die einen ziemlich aus der, aus der Bahn wirft hm. und wo man dann eben, ich meine, man geht ja nicht umsonst in die Hausbesetzerszene als 16-Jährige, sondern weil man halt äh, ja Anders hm. lebt. So, also ja. da waren ja überall, also das waren ja Leute, die halt anders leben wollten, anders gedacht haben, die sich abgrenzen wollten und so weiter. Ne?
1: Ja. ja, weil du hast ja gesagt, deine Eltern sind schon zumindest staatskritisch gewesen, aber es war trotzdem kein schönes Zuhause für dich und keine schöne Kindheit. Ja, das hängt ja also meist das, mit den Eltern zusammen, ja.
2: oder? Naja, also ich habe meine Eltern schon lieb so, das hm. sind liebenswerte Menschen, die ja aber auch ihre Störungen weggekriegt haben, das sind ja hm. Nachkriegskinder hm. Hm. und ja, da erübrigt sich auch <lacht> jedes weitere Wort, also genau, Nachkriegskinder ja. in Berlin und äh, auch ihre Eltern traumatisiert ja. und so weiter, ne? und für diese Generation standen ja die Möglichkeiten nicht so bereit wie für uns, vielleicht. Ne? Ja, auf sich äh, ja genau, auch sich Hilfe zu holen, therapeutisch ne? auch. Genau. Mm -hmm. Das musste mm -hmm. ja dann eben oft unsere Generation erstmal anfangen, diesen Weg ne? ähm, der Heilung und auch was die Ahnen angeht und so weiter. Mm
1: -hmm. Und du hast dann nach der Hausbesetzerszene damit sozusagen angefangen, mit der Heilung. Währenddessen war dann irgendwie so ein Abgrund von ja. Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Richtig. Davon gehe ich mal aus, ne? wie sich das bei der Hausbesetzer-Szene. Jungs, gehört. Drogen und Punk. Ja, genau. genau das, das war so zu der Zeit. Ne? Mhm. Und ähm, dann hattest du wahrscheinlich ziemlich einen ziemlichen Tiefpunkt danach. Und wenn dann die Heilung anfing, oder kam die so von ganz alleine?
2: Genau, das ist ja im Prinzip, kann man das ja einteilen in die äh, Zeit der Unbewusstheit. Und die Zeit, wo dann die Bewusstheit äh, begann. Ne? Ja, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen perplex, weil ich gar nicht gedacht hätte, wohin unser Interview führt. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, aber gut, ich nehme das so an. Okay, also, ähm, genau. Also, es ist so gewesen, dass ich aus der Hausbesetzer-Szene heraus dann irgendwie einen Freund hatte, der ja schon etwas gesetzter war. Das war zwar auch so ein Kiffer, aber der war selbstständig als Tischler und hat halt äh, hat so recht strukturiert gelebt. Und durch den bin ich irgendwie auf einen anderen Richter gekommen und dann habe ich äh, angefangen, mein Abitur nachzuholen. Und mit dem Mann war ich dann nicht mehr zusammen und dann habe ich den Vater meiner ersten Tochter kennengelernt beim Abitur. Ich ja, bin schwanger geworden und mit der Geburt meines Kindes ist das in mir erwacht. Weil da war dann, ich möchte, also ich, da war, ist diese Liebe erwacht zu meinem Kind, ne? auch so dieses ähm, Instinkthafte ist erwacht. Und da waren irgendwie klar, nee, ich möchte nicht an meine Tochter das weitergeben. So. Und dann habe ich angefangen mit Therapie, habe angefangen, Bücher zu lesen und so. ne, ähm, Und dann ging das los. Hm. Und das war dann letztendlich so intensiv, was ich da zu heilen hatte, dass es äh, zu meiner Berufung geworden ist und auch überhaupt bestimmte Dinge, die ich erlebt habe, ähm, in der Kindheit beispielsweise, äh, sehr große Tiefpunkte, Todesnähe und so weiter und dann auch später im weiteren Verlauf meines Lebens. Also ich habe einfach extreme Erfahrungen gemacht und ich äh, bezeichne mich als Schamanin, wenn mich jetzt jemand fragt, was ich beruflich mache und... Ähm, Schamanen, Schamanen, das lernt man ja nicht irgendwo, sondern man wird initiiert durchs Leben, durch bestimmte ähm, ja, Initiationsmomente, durch bestimmtes Erleben, dadurch, dass man bestimmte Krisen sehr tief durchmacht. Und das war mein Weg. Ich habe ähm, ja, dann auch im weiteren Verlauf meines Lebens viele große Krisen und tiefe Tiefpunkte gehabt. Und ich habe mein Leben dem gewidmet, ähm, diesem schamanischen Weg, ja.
1: Das heißt, alles, was du mitgemacht hast in deinem Leben, mitgemacht ist auch, ne? wenn ja. man es wörtlich nimmt, ne? du hast so mitgemacht, äh, alles, was du erlebt hattest, ähm, ja, zeigt sich letztendlich auch als ähm, Schatzkiste, aus der du später etwas ausholen konntest, ne? auch wenn es noch so hart klingt, Total wäre das nicht schöner warum kann das nicht einfacher sein muss das immer dieser stress sein sag mal, was ist deine nicht, meinung vielleicht,
2: vielleicht ist man ja da doch ausgewählt also vielleicht ist es ja doch ja, aber so ein so, dass ausgewählter man, stress immer. vielleicht ist es ja doch so dass man irgendwie wie so eine art auftrag hat also wir wir mhm. heilen, wir, heilen. wir heilen ja nicht nur uns selbst wir heilen ja auch die ahnenlinie mhm. und wir tun das ja auch für die die nach uns kommen so ne? Und irgendwie man muss ja damit anfangen. Und wie ich vorhin schon sagte, meine Eltern hatten so die Möglichkeit nicht. Ne?
1: Deswegen machst du das jetzt teilweise mhm. für die mit. Ja. Ja.
2: Also ich sehe das so, dass ich habe meins... Weißt du, mir ist das ganz viel passiert in meinem Leben. Ich habe ganz viel Einsamkeit erlebt, ganz viel alleine sein. Dass da niemand ist, der mir hilft, schon als Kleinkind. Mhm war ich in Situationen, oder wahrscheinlich auch schon als Baby, aber da habe ich keine Erinnerungen dran, aber das ist uns ja allen so gegangen oder fast allen, ne? dass wir äh, alleine gelassen wurden, äh, wenn wir geschrien haben. Das ist ja schon mal jetzt, ne, die ersten krassen Traumaerfahrungen so. Aber ich habe äh, dann als Kind auch durch eine sehr schwere Erkrankung, wo ich dann im Krankenhaus war und auch fast gestorben wäre und so weiter, halt krasse Zeit von Einsamkeit erlebt und auch von gefesselt sein, weil ich war ans Bett gefesselt und so. Ne? Ähm,
1: ja, ja, Aber jetzt nicht wörtlich gemeint.
2: Na doch, also man war ja sozusagen also in verschiedener Hinsicht. Also einerseits ähm, gab es so bestimmte Untersuchungsmethoden, also wie zum Beispiel, es musste ein EKG geschrieben werden, stundenlang und da war man ja wirklich mit so Gummibändern an so eine Pritsche geschnallt oder ich hatte halt auch, hing am Tropf, das heißt, ich lag wirklich den ganzen Tag im Bett, ich konnte mich auch nicht bewegen, ich hatte Rheuma, also als mhm. Kleinkind. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich konnte mich gar nicht bewegen, äh, aber es ist ja trotzdem ein Gefühl von gefesselt sein und dann war eben dieser Tropf immer an mir dran und so. Und auch im weiteren Verlauf meines Lebens habe ich Situationen erlebt, wo ich so einsam war, wo niemand da war, der mir geholfen hat. Und das fand ich immer so krass, weil ich von anderen immer gehört habe, ja, dann ging es mir so schlecht, dann bin ich zu meiner Mutter gegangen oder dann habe ich den und den angerufen oder so. Und dann war ich ja manchmal, hatte ich einen Therapeuten oder jemanden Heiler oder irgendwie so. und Die haben dann zu mir gesagt, du, wenn es dir nicht gut geht, ruf mich an. Du konntest drauf wetten, wenn ich denjenigen angerufen habe, der ist nicht rangegangen. Das heißt, ich musste mhm. wirklich immer, ich habe keine Hilfe gefunden. Ich habe auch nach Hilfe gesucht, aber ich habe keine Hilfe gefunden. Ich war immer alleine. Und das war mein Los, so, okay, ich muss das jetzt alleine schaffen, so. Und das ist die Befähigung, die daraus gekommen ist. Ne? Also ich hatte dann noch so ein paar andere, also nochmal so ein Nahtodeserlebnis und so ähm, bei der Geburt meines dritten Kindes. Aber immer wieder war es diese Erfahrung von, ich muss das irgendwie alleine schaffen, so, ich muss da irgendwie durch.
0: Ein schwarzes Vögelein fliegt über die Welt. Das singt so todestraurig. Wer es hört, der hört nichts anderes mehr. Wer es hört, der tut sich ein Leides an, dem mag keine Sonne mehr Schaden
2: nicht mehr so. Heutzutage habe ich Menschen gefunden und äh, heutzutage habe ich Hilfe gefunden, auch für mich, aber diese Situation, diese Erfahrung, da durchzugehen alleine, hat mich befähigt, jetzt andere begleiten zu können da drin weil ich einfach schon als ganz kleines Kind gespürt habe, was hätte ich gebraucht und später auch. Ne? Ich wusste ja immer intuitiv, was hätte ich jetzt, was würde ich brauchen, was ich jetzt nicht kriege, aber was ich brauche. ne mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo auch Menschen zu mir kommen mit sehr schweren Geschichten, weil sie spüren, dass ich das kann, dass ich mhm. in der Dunkelheit war und dass mich das nicht erschrickt. Mhm. Ja.
1: Und ähm, bei dir ist das auch nicht so theoretisch wie bei manchen Akademikern, die das, mehr, die das meiste irgendwie nur ja. über, halt, wissenschaftlich gelernt haben.
0: Genau, Aber ich habe es erlebt. Mm, und mm. für
1: mich
2: ist das also, ich bin ja auch in äh, so einer Selbsthilfegruppe äh, mm. für Süchtige und dort wird ja auch immer gesagt, niemand kann Süchtige besser verstehen als andere Süchtige. Und so ist auch echt mein Empfinden. Ich habe so viel Therapie gemacht, ich habe so viel Erfahrung mit allen möglichen therapeutischen Modalitäten, die es so gibt. ja Und äh, das, was mir wirklich, wirklich hilft, sind Menschen, die ein tiefes Mitgefühl dafür haben, weil sie es kennen. So Und nicht Leute, ja. die das aus Bücherwissen haben und selbst gar nicht die Erfahrung gemacht haben und da nicht durchgegangen sind. So.
1: Mir fällt es auch gerade an. das hat zum Teil etwas mit den hierarchischen Strukturen unserer Gesellschaft zu tun. Also man denkt, damit Leute einem helfen können, müssen die irgendwie über einen stehen. Hm, ja. Und mm -hmm. für dieses stehen muss man Akademiker sein. Mm -hmm. Das gehört ja auch noch in unserer Gesellschaft dazu, mm -hmm. weil wir eine stark verstandesgesteuerte Gesellschaft ja. sind, die über eine bestimmte wissenschaftliche Ebene geht, aber teilweise nicht wirklich in die Tiefe. Ja. Und so entstehen dann so Hierarchien. Ja, total. Und äh, was es ja nicht geben mm -hmm. sollte, sind Hierarchien, sondern Rollenverteilung, mm -hmm. also Schamane, ist ja kein Vorgesetzter oder mm -mm. sowas. Das ist jemand mit einer Aufgabe, die er aufgrund von etwas hat, was im Leben ihm passiert mm -hmm. und nicht, was er sich durch seinen Verstand herangezogen hat.
2: Ja, also das eine ist natürlich dann auch so diese Stigmatisierung. Gehst du zum Beispiel jetzt, äh, ne, du kriegst irgendeine Diagnose, du bist irgendwie stigmatisiert von demjenigen, der ja, das nicht hat, der hat das Problem nicht, aber mm. der heilt dich jetzt. Glaube ich nicht dran. So. Also man bleibt irgendwie in diesem Krankheitsding drin. Ja. Und so ist, ist ja auch unser System, ne? also die Kranken krank halten. Und äh, was aber in meiner Arbeit passiert, ist äh, eben nicht, ich bin jetzt keine in dem Sinne, ich bin zwar auf einer Ebene schon eine Wissende, aber ich bin jetzt irgendwie nicht eine besser Wissendere, als jetzt zum Beispiel derjenige, der zu mir kommt, sondern ich helfe demjenigen, an sein Wissen ranzukommen. Mhm. Also ich öffne einen Raum, ich bin für denjenigen da, aber eher in einem Betrachtungsraum, eher in einem neutralen Betrachtungsraum und in einem äh, das alles annehmen und mit viel Mitgefühl und so. Ja. Ja, und nicht das dass irgendwo ja. in irgendeine Richtung verändern wollen, wo wir jetzt sagen, das ist gesund, sondern eher demjenigen helfen, sein Echtes in sich zu finden und sich dort anzubinden und sich dort wiederzufinden und aus dem, diesem Selbst herauszuleben, was wir eben verdrängt haben. Ne? Ja? Also was wir durch unsere ja. Kindheit und andere Erfahrungen eben, dass wir unser Selbst immer mehr zurückgedrängt haben, uns immer mehr angepasst haben, an die Außenwelt, ne, und da spielt das ja eben auch eine Rolle, ne? was ist hier krank und was ist gesund und so, ne. Also gesund soll sein, dass man an diese kranke Gesellschaft möglichst gut angepasst ist. Glaube ich irgendwie nicht, ja. Also ich finde, wir finden, oder ich weiß, wir finden Heilung darin, wenn wir unser Selbst in uns wiederfinden, was wir zurückgedrängt haben, um uns eben anpassen zu können. Und wenn wir dann dieses Selbst immer weiter ausdehnen können, weiter werden darin, in unserem Selbst stehen können, aus unserem Selbst heraus leben können, als die einzigartigen Wesen, die wir sind.
1: Es funktioniert bei uns ja, ich merke immer, dann während du redest, wenn du beschreibst, was da geschieht, was da für eine Veränderung ist, dann sehe ich auch gleich die Defizite, die wir heutzutage in der Gesellschaft oder in unserem System haben. Und von mhm. diesen Defiziten profitieren ja einige wenige, in Anführungsstrichen profitieren. Mhm. Sie werden ja nicht wirklich glücklich davon. Aber zum Beispiel der Meinung zu sein, dass man selbst jemand anderes heilt, also dass man ihn nicht in seiner Heilung unterstützt, sondern dass man ihn selbst heilt, das gibt einem ja auch Macht, so mhm. etwas zu tun, wenn man sagt, ich kann dich heilen. Ne? Oder der oder das kann dich heilen. Mhm. Denn könntest du dich nicht heil, heilen ohne dieser Person? Du bist äh, ihr also auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mhm. Und ähm, das ist ja etwas, so wie unsere Abhängigkeitsgesellschaft funktioniert.
2: Mhm. Ja, da werden genau. dann wieder Abhängigkeiten geschaffen. Hm. Oder es geht wieder darum, irgendwas aus sich zu machen. Also das ist das ja auch, ne? wenn du jetzt die Coaching-Szene anguckst oder so, das ist ja ganz viel irgendwie, ja, werde die beste Version deiner selbst. Wer willst du sein oder so? Also immer dieses, ich muss was aus mir machen. Nein, hm. ich bin. Und da mal hinzugucken, wer bin ich hm. denn? Hm. So. Hm.
1: Und da unterstützt du die Leute bei? Ja. Hast du da ein paar verschiedene Ansätze bei?
2: Ja, ich habe da äh, so meinen schamanischen Werkzeugkoffer auf jeden Fall hm. ja, und kann da flexibel sozusagen schauen, was braucht es hier gerade. Ähm, Irgendwelche Diplome? Nein, <lacht> <lacht> supported by God. Okay.
1: Also du hast da... ja, Böde diplom Ja, genau. Also es ist ja meistens so, das geht auch fast gar nicht anders. Die meisten Leute haben ja irgendwie auf ihrer Seite stehen, so ich habe den hm. und den Kurs gemacht, nee. ich habe das. Ich, ich, ich lehre nach der und der Methode, bla 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 bla. Nee, denn, ich bin,
2: äh, bin ja. wirklich vom Leben ausgebildet, tatsächlich. Ja. Also ich habe schon viel auch in meinem Leben gemacht an allen mhm. möglichen Sachen und viele Sachen auch gelernt und so und äh, vieles autodidaktisch aber auch und... Ich finde das in Ordnung. Also, und gerade als Schamanin brauche ich nicht äh, irgendeine Ausbildung bei irgendwem. Nee. Das ist genau dieses Ding. Ich bin nämlich an, ähm, an die Quelle an so und an mein inneres Wesen. Hm. Ja, aber von den ja. äh, Möglichkeiten, die es da so gibt, ich könnte mal ein Beispiel Ja, nehmen. gerne. Also was ein wesentlicher Bestandteil ist, ich habe einen Frauenkreis, der ist mir sehr wichtig. Ähm, da geht es um, um Weiblichkeit, da geht es darum, äh, wieder zurück zur Quelle. Und äh, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Ähm, und jetzt aber mal so konkret, wenn jetzt jemand äh, Hilfe, und Unterstützung sucht. Also was ich ein ganz wichtiges Element finde, ist das Zuhören. Ist einfach dem anderen zuhören, dass er Raum findet, zu sprechen und sich selbst zu reflektieren. Und dass ihm jemand zuhört mit äh, Mitgefühl und aber auch aufmerksam und reflektierend. So, genau, also diese Art und Weise bringt schon mal sehr viel, also dieses Zuhören so. Dann arbeite ich auch zum Beispiel mit äh, Tarotkarten, ähm, aber auch nicht im Sinne von, ich sage dir jetzt mal, was in deiner Zukunft passiert, sondern eher so als Diagnose. Möglichkeit, um irgendwie mal so ein bisschen zu gucken, was ist denn jetzt und was sind denn so die Möglichkeiten oder wo kommt denn das auch her? Ähm, genau, und was ich mache, ich mache Innenweltreisen. Ähm, also wenn du jetzt wirklich einen, richtig einen Prozess machen willst, ja, eine Prozessbegleitung mhm. willst und du willst äh, irgendwie ein bestimmtes Thema in deinem Leben wirklich angehen, dann bietet sich so eine Innenweltreise an, das ist inspiriert von den ähm, Heldenreisen, ja. das sagt ihr vielleicht was? Ja, ja. ne? die Heldenreisen von Joseph Campbell und davon sind diese schamanischen Innenweltreisen inspiriert, das ist eine dreiwöchige Reise, wo ich dann da bin, begleitend, genau, das ist sehr... Drei spannend. Wochen? Drei Wochen, ja, aber es ist eine Inweltreise, das kannst du in deinen Alltag integrieren.
1: Ach so, mhm. ihr seid jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie in einem Raum oder einem Nein. Gebäude und äh, esst und schlaft irgendwie. Nein, du lebst also. dein
2: Leben und ich bin für dich da. So.
1: Aha, und, mhm. und wie machst und wir, du das? Also du schwebst da nicht so als Geist drüber, aber bist über über Handy verbunden oder so? Also
2: so ganz praktisch, mhm. wenn du jetzt eine Inweltreise bei mhm. mir buchen würdest, ähm, Ganz praktisch würde es so sein, wir würden einen Termin ausmachen, hm? würden wir uns kennenlernen, dann würden wir mal darüber sprechen, was bei dir gerade so los ist, was dich eigentlich bewegt. Also was wichtig ist für so eine Heldenreise, die ich Inweltreise nenne, ist, dass man einen Ruf verspürt. Also hm. der Held verspürt einen Ruf. Ja. Und dieser Ruf ist sowas Unbestimmtes. Es ist niemals, Ah, ich möchte jetzt das und das erreichen es ist also nicht erfolgsorientiert in dem Sinne, ich will jetzt das und das erreichen, ich habe keine Ahnung wie, sondern der Ruf ist etwas unbestimmt, das ist eine Sehensucht. Ich, Sehnsucht, das, ja. Ja, ich also, ja, ja, ich weiß genau, was du irgendwie, meinst. irgendwie, da ist ja. was. ne? Oder du ja, da stehst, will was raus. Ne? Ja. Oder du bist in einer Situation, wo du wirklich das Gefühl hast, hier komme ich nicht weiter, du stehst ja. in irgendeiner Form unter Druck oder sogar du bist in einer sehr leidvollen Situation, das ist ein großes Leid.
0: Hm.
2: Ähm, oder dir ist einfach langweilig. Kenne ich persönlich nicht, aber es gibt Leute, mhm. die sagen, ich in meinem Leben fehlt die Lebendigkeit. Ja, ja. Das kann halt auch sowas sein. Ja. Es ist immer was Unbestimmtes, der Ruf. Und wenn du also irgendwie so eine Situation hast, wo du sagst, also die Situation geht so gar nicht, irgendwas muss sich verändern mhm. und ich verspüre den Ruf, ich möchte was verändern, dann wäre sozusagen der Zeitpunkt, äh, vorbeizuschauen und dann ja, dann sprechen wir über deine Situation, gucken uns das an, das mache ich dann zum Beispiel auch viel über Aufstellungsformate mhm. so, dass wir das Thema aufstellen und dann fangen wir an dazu zu arbeiten, dann bekommst du von mir Material und dann, äh, ja, dann sage ich zu dir, du nimm dir mal ein bisschen Zeit, ein paar Tage, lass es mal alles sacken und wenn du merkst, jetzt ist es soweit, dann gehst du über die Schwelle und wie du dann über die Schwelle gehst, erfährst du dann alles von mir, dann gehst du über die Schwelle und wenn du über die Schwelle gegangen bist, dann beginnt deine Reise so richtig, ne? Und ähm, ja, du bekommst ja von mir Material, also sozusagen auch einen mhm. Reiseplan und äh, Landkarte und sowas, alles, ne, und auch eben, ja, einen Leitfaden sozusagen und ich bin die ganze Zeit unterstützend da, das heißt, wir sind verbunden über einen Messenger zum Beispiel und mhm, so weiter, ne, und wir werden uns auch un innerhalb der Reise dann nochmal treffen, ähm, und zum Abschluss dann auch nochmal, das heißt, das sind so diese drei Punkte, wo wir uns dann begegnen, also entweder livehaftig oder eben über Skype, wenn derjenige an einem anderen Ort wohnt. Genau, und ansonsten bin ich die ganze Zeit begleitend über einen Messenger verfügbar, weil derjenige also macht diese Reise ganz alleine. Ja, ich mhm. bin einfach begleitend dabei, so mit meinen Erfahrungen.
1: Mhm. Hast du eine Webseite, wo man da auch noch ein bisschen was drüber nachlesen kann? Ja, ja,
2: voll. Ähm, kann man voll, voll drüber nachlesen, wollte ich sagen.
1: Voll die Webseite. Äh, voll
2: die
0: Webseite.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, ich bin ja von Beruf Wunderwirkerin und Bewusstseinspunk und meine Seite heißt äh, wunderwirker.de.
1: Bewusstseinspunk.
2: Mhm.
1: Ach, danke. So habe ich das erste Mal gehört, das Wort, aber es klingt cool. Ja. Ja, schön gefällt mir. Ja, ähm, werde ich natürlich auch noch verlinken. Ist ja klar. Müsst ihr jetzt nicht alles mitschreiben. Ich verlinke das natürlich. Das findet ihr schon. Ähm, genau. Einfach und da ja und da mhm. wird dann auch, ähm, da wird dann auch wahrscheinlich eine äh, E-Mail-Adresse stehen oder eine ja. Telefonnummer. ne? Genau. Ja.
2: Dort findet man so alles, was ich so mache, anbiete. Dort findet mhm. man auch mein Radio. Radio Wunderwelle.
1: Ja, also da bist du selber nicht als Moderatorin zu hören, da haust du einfach nur die Musik rauf, die dir gefällt. Ne? Was so, ist denn das ja. für Musik?
2: Achso, ich habe ein, ein, äh, einen Sender, wo die ganze Zeit Musik läuft ja, ja. genau. und ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich auch Interviews führe und so, genau. Hm?
1: Genau, den YouTube-Kanal, den werde ich natürlich auch verlinken, sagst trotzdem nochmal, mal, was so schön klingt.
2: Radio Wunderwelle.
1: Radio Wunderwelle, ne? Ja. Genau. Bei Radio Wunderwelle sind deine ganzen spirituellen Sachen drauf. Bei Jane und äh, Georg.
2: Jane und George.
1: Jane und George sind die ganzen, ähm, ähm, ja. Unterhaltungssachen drauf, mhm. würde ich mal sagen, die ganzen Sketche, auch teilweise Corona-Sketche. Übrigens erinnere ich mich da an einen sehr schönen, wo die sich dann geschützt küssen. Mhm. Mit äh, da, ja so eine ähnliche Szene hatte ich mal bei Cap Gabi Fuge. und Ludwig. Gabi mhm. und Ludwig, ne? Mhm. Habt ihr euch ein bisschen von Lorio äh, inspirieren lassen, oder? Ja,
2: vielleicht, aber unbewusst. Ja. Natürlich. Also wir haben eigentlich, wir haben das Ding gemacht und dann haben wir hinterher gesehen, dass es irgendwie Lorio-mäßig wirkt.
1: Ja, ich glaube, L'Oreal gehört ja auch zu unserem regional Bewusstsein, ja. will ich mal sagen. <lacht> <Guck> mal. <lacht> ne, wirklich, der ist bei uns allen schon drin. Obwohl, äh, habt ihr das auch im Osten geguckt? Oder? Klar,
2: wir haben doch Westfernsehen ja. gebracht. Ach ja, na, natürlich.
1: Mm, ja, gut, gut, okay. Also
2: ich hatte doch keine Stasi-Eltern. <lacht>
1: ja, sag mal, ähm, haben wir denn jetzt die ganze Bandbreite bei dir abgedeckt gerade? Ich bin jetzt gerade mal ja, überlegen. Ja, also ich würde vielleicht, ja? würd
2: vielleicht nochmal korrigierend eingreifen. Genau, mhm. Jane und George, das ist der Kanal, äh, wo einfach die Sachen drauf sind, die ich mit Jörg Hauschild gemacht habe. Mhm. Und äh, Radio Wunderwelle, das ist eigentlich also ein ganz bunter Mix. Mhm. Also das ist so meine kleine Spielwiese, also auch äh, voll unprofessionell und so. Und das äh, ist für mich auch mit der Mikrobenkrise verbunden, weil mir ging es ja da äh, auch so, dass ich durch diese Krise erstmal aus der Spur geworfen war mhm. und auch so das Gefühl hatte, also ich muss mich jetzt erstmal selber begleiten, ich kann jetzt gerade keine Leute begleiten und bin da so ein Stück rausgegangen aus dem für andere da sein, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt für mich selber da sein, ich muss erstmal gucken, wie ich klarkomme, vor allen Dingen muss mhm. ich für meine Kinder da sein in ja. dieser Zeit und äh, dieses ja, dieser YouTube-Kanal ist dann eben auch daraus entstanden, dass ich mir erlaubt habe, einfach mal abgesehen davon, dass ich vielleicht irgendwie beruflich was machen muss, äh, das jetzt einfach mal mir erlaube zu spielen. Mhm. Und ja, habe mir da so meinen kleinen Spielraum gegönnt, mein Spielzimmer. <lacht> ja, und deswegen, da ist so alles Mögliche zu finden, unter anderem äh, Spirituelles, ja. ähm, aber eben auch künstlerische Sachen, Lyrik und so. Und Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist auf Radio Wunderwelle, ist äh, das Thema Sucht, mhm. Ja, das ist mir ganz wichtig. Dort gibt es viel Material zum Thema Sucht und auch Co-Abhängigkeit. Ja, und alles Mögliche, Inspirierende, auch viel äh, zum Thema psychische Krankheit mhm. und so, ja. Also
1: Da machst äh, du Interviews und sozusagen eigene ähm, Standpunkte gibst du auch ab. Hab ich habe da ja mal reingeguckt. Ne? Also teilweise manchmal bist nur du da alleine zu sehen, aber manche, äh, teilweise machst du auch Interviews, ja?
2: Genau, ich mache viel Interviews und äh, manchmal mache ich auch eigene Sachen, zum Beispiel gefühltes Wissen ist so eine kleine Rubrik, genau, ja.
1: Gefühltes Wissen, gut, okay. Ja, aber ich ja.
2: Äh, also, ich habe, wie gesagt, diesen YouTube-Kanal jetzt, der, der ist so ein bisschen offen, so nach dem Motto: mal sehen, was kommt. Also, ja. so dass ich einfach meine Interessen dort bespielen kann und sagen kann: Okay.
1: Also ja, kann ich verstehen. Also, nicht jetzt mal das ja.
2: Thema oder mal das. Also, ich habe das jetzt nicht so eingenordet auf irgendwas.
1: Nicht sich vor so limitieren, nee. Mhm. Also, so, ich merke halt ich nur, doof. welche
2: Bereiche wachsen und zum ja. Beispiel dieser Bereich, äh, diese Thematik mit Sucht und co mhm. das ist mhm. so ein Bereich, der, der, we der wächst. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, es ist auch viel Bedarf da vielleicht, ne, mhm. dass Menschen sich davor informieren können. Und übrigens, das Brummen da im Hintergrund, das ist nicht der schnarchende Hund, ah, das ja. ist die S-Bahn. Ja,
2: der, der Regio eher.
1: Der Regio, okay, alles mhm. klar. Nur damit meine Hörer das einzuordnen wissen. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, ähm, damit haben wir also ein ziemliches Spektrum jetzt schon abgedeckt ja, äh, von ja. dem, ne, was du so auf die Reihe gekriegt hast und immer noch auf die Reihe kriegst, ne?
2: Ja, ich glaube schon. Genau, mhm. ja.
1: Dann freue ich mich auf die Zukunft. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass du bei der Redaktion von menschlichen Wertemedien dabei bist, bei der Entwicklung, wohin das geht. Ähm, das ist immer noch offen. Auch in dem Fall ist es ja so, dass das natürlich möglich ist, dass du sagst nach einem Monat so, ach, ich habe keinen Bock mehr. Kann aber auch sein, dass wir ähm, irgendwo in zehn Jahren beide als leitende Chefdirektoren, die ganze <lacht> Macht haben über diesen Sender. <lacht> Nein, so soll es natürlich nicht sein. Wir werden auf dem Boden bleiben, auch wenn wir nach gewissen Maßstäben wahrscheinlich sehr erfolgreich dabei werden. Ne? Ja,
2: Erdung ist ganz wichtig.
1: Erdung ist ganz wichtig. Ohne Erdung ist alles nichts.
2: <lacht> ich danke dir, Oliver.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Ihn am Strand zerschlagen und verletzt, erfroren die Kleider zerfetzt. Er konnte dem Gesang der Sirene nicht widerstehen und hat die Klippe übersehen. Die Planken seines Schiffes treiben noch übers Meer. Und es spülte ihn hierher. Und es spülte ihn hierher. Sie pflegte ihn gesund, er küsste ihren Mund. Viele Tage, sieben Jahre, ja, ein neues Schiff, stärker als das Riff, denn es rief nach ihm die See. Die Planken seines Schiffes treiben noch übers Meer und er kommt nicht mehr hierher. Er küsst sie immer mehr Und er küsst sie immer mehr